0: Les colloques du Collège de France J'ai le plaisir d'appeler au, au pupitre ma collègue Claire Frege, maîtresse de conférence euh, habilitée à diriger des recherches à l'Université Paris-Nanterre pour une conférence intitulée « Les sociétés algériennes et le monde, 1900, 1980 ». merci. merci, merci. Donc euh, j'espère quand même que vous ne serez pas complètement déçus à la fin. Euh, Donc merci François-Xavier de m'avoir invité et euh, donc merci à vous d'être là. Euh, Donc je vais euh, en partie refaire quelque chose qui est déjà enregistré, donc euh, comme ça c'est le principe de la répétition pédagogique. Alors, euh, les sociétés algériennes et le monde, donc euh, merci à Pascal, euh, finalement, d'avoir abordé cette question par euh, par une thématique, et merci à elle d'avoir beaucoup introduit de femmes, parce que je m'aperçois qu'il y en a quand même très très peu dans ce que je vais vous raconter. Alors, euh, pour commencer, donc c'est peut-être Augustin Jaumier, même qui aurait été mieux à ma place, euh, je vais largement utiliser ces, ces travaux pour euh, introduire la, la question des sociétés euh, algériennes euh, et, et, et le monde. Donc, euh, dans, différents, dans plusieurs de ses textes, il met en avant des circulations de mozabites et de manière générale d'ibadites, euh, donc une, une école de, de l'islam, vous voyez le mzab dans le sud de l'Algérie. Alors le 26 mars 1900, là encore ça tombe bien, euh, Souleiman Ben Nassir, donc Wali, gouverneur de Dar es Salam, capitale de l'Afrique orientale allemande, euh, dont les élites sont d'origine omanaise sont ibadites, rend visite à ses co dans le Mzab, sur le chemin de l'exposition universelle de Paris. Donc, un euh, wali de Zanzibar arrive dans le Mzab, qui fait partie euh, des territoires du sud de la colonie euh, algérienne. Euh, il y rend notamment euh, visite au Sheikh Mohamed Ben Youssouf Adfayesh, qui est, euh, disons, le, le, le grand intellectuel du Mzam de l'époque. Donc Adfayesh, qui correspond ponctuellement avec des personnalités religieuses et politiques, pas forcément ibadites, du monde arabe, comme Mohamed Abdou, donc le, le moufti d'Égypte, le réformateur bien connu, euh, le moufti de, de la Mecque, le souverain ottoman Abdul Hamid II, et puis avec plusieurs euh, sultans, ibadites, d'Oman ou de Zanzibar. Atfayesh se rend euh, en pèlerinage à la, à la Mecque euh, Donc en 1873 et 1886. à chaque fois, les étapes euh, sont des occasions d'échange avec d'autres oulémas. En 1911, lors de l'invasion de la Tripolitaine par les Italiens, Atfayesh orchestre une campagne de levée de fonds et d'armes donc, en faveur des, des tripolitains et, et des musulmans. De même, pendant la guerre des Balkans de 1912, il soutient les Ottomans contre les Grecs. Je vous ai mis un tro- troisième nom, donc Ibrahim Adfayesh, dit Abou-Ishak, hein, toujours tiré des travaux euh, de, euh, d'Augustin Jaumier, donc le petit-neveu du Sheikh Adfayesh, lui aussi donc mozabite il part euh, euh, étudier à Tunis en, en 1917 dans le cadre d'une mission étudiante Mozabite. Euh, il se lie d'amitié avec des personnalités du, du Destour, donc le parti constitutionnel fondé à Tunis en 1920. Il y adhère, il est expulsé de Tunisie en 1923 et euh, s'exile s'exile au Caire. Au Caire, il développe des relations avec Mouhib al al-Khatib, donc un Syrien établi en Égypte, euh, journaliste, journaliste renommé, un des porte-parole du wahhabisme saoudien, et c'est dans l'imprimerie de euh, ce al-Khatib que Abu Ishaq fonde une revue, Al-Minab, La Voix ainsi qu'un certain nombre d'ouvrages, et de là, du Caire, donc Abou Ishak le Mozabite, euh, nous des liens avec euh, d'autres intellectuels syriens, mais aussi, notamment euh, donc euh, Rachid Rida. Donc il est au cœur Ishak, de euh, la nébuleuse intellectuelle que les orientalistes Massignon et Laoust qualifient à cette époque de réformisme euh, du nom de salafiste. Et euh, Abou Ishaq, donc, représente l'Algérie au congrès islamique de Jérusalem, un rassemblement pan-islamique et pan-arabe. Il va être aussi l'ami d'Hassan Albana et de Saïd Kout, donc euh, des personnalités de, du mouvement des, des frères musulmans. Alors, bon, trois trajets. Trois Trois trajectoires euh, mises en avant par par Augustin Jaumier. Il y en a pas mal d'autres hein, dans euh, son livre et, et, et deux des articles que j'ai, j'ai mis euh, que j'ai mis sur euh, sur le PowerPoint. Euh donc, il y, ces, ces trajectoires illustrent le fait que, euh, loin d'être coupée du monde, cette société mozabite, qui est souvent présentée comme, comme un isolat, suit avec attention, en tout cas ses élites, euh, les événements internationaux et euh, s'intéresse à un entourage maghrébin, africain, méditerranéen, ottoman. Donc, cette euh, manière par les marges qui n'en sont pas complètement, euh, de l'Algérie colonisée, permet d'envisager l'histoire des sociétés algériennes par leur connexion à différentes échelles. Alors j'ai choisi d'intituler cette présentation « Les sociétés algériennes » puisque finalement euh, ce ce, ce pluriel est très facilement associé à un territoire qui recouvre donc l'Algérie actuelle qui n'existe pas euh, comme telle quand la province ottomane d'Alger commence à être colonisée à partir de 1830. Donc, le nord de l'Algérie est une province ottomane, comme vous le savez, qui est divisée en départements français en 1848, mais euh, le Mzab est effectivement annexé en 1882, Mzab qui n'a jamais fait partie de la euh, province ottomane. De même, hein, le Thouat, Et euh, le euh, Tidi Kelt, occupé à la fin du XIXe siècle, sont rattachés, comme d'autres oasis euh, du Sahara, au territoire du Sud, donc créé en 1902, administré par l'armée française, mais qui donc vont faire partie de ce qui commence à devenir le vaste ensemble qui constituera donc l'Algérie dont les frontières euh, du sud sont fixées au début du XXe euh, du siècle. Et donc sur ce territoire qui n'est pas euh, devenu colonie euh, à la même époque et de la même manière eh bien s'organisent différentes sociétés, des sociétés urbaines, rurales, nomades, sédentaires, arabophones, berbérophones, essentiellement sunnites mais donc aussi euh, ibadites, mais une population juive existe également avant 1830, à partir de 1830, tout au long du XIXe siècle, au XXe siècle encore. Et finalement, ces populations, ces sociétés sont elles aussi les résultats de circulations antérieures. Et alors, à côté de ces populations indigènes, des populations halogènes d'origine Z, européenne, s'installe dans le nord de l'Algérie à partir de 1830, dans ce qui va être la euh, seule colonie de peuplement euh, française de l'Afrique. Donc cette carte hein, qui vous montre euh, l'Afrique du du nord, donc euh, l'Afrique en vert départementalisée, et l'énorme superficie des territoires du sud, mais euh, qui euh, constitue l'essentiel du territoire de l'Algérie, de l'Algérie actuelle. Alors, l'histoire de de l'Algérie à l'époque contemporaine a longtemps été écrite dans un face-à-face franco-algérien, une perspective qui tente d'être dépassée depuis plusieurs années, donc euh, beaucoup d'ouvrages sur le le peuplement, donc du tête-à-tête au désenclavement de euh, l'histoire de de, de l'Algérie qui était avec Sylvie Tenot et Hélène Blé le thème d'un colloque que nous avions organisé jadis et qui... euh, est accessible dans la RHMC. Mais euh, donc cette question justement du désenclavement de l'histoire de, 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 de l'Algérie colonisée a euh, continué euh, donc depuis, euh, depuis plusieurs années. Euh, cette euh, histoire... Euh de l'Algérie au 19e et 20e siècle. Elle euh, s'écrit d'abord énormément. De plus en plus, l'Algérie est considérée dans le cadre des, des settlers euh, colonial, colonial studies, donc qui euh, disons euh, connecte euh, cette euh, histoire à l'histoire d'autres colonies de peuplement blanc, sans toutefois y rentrer complètement. Mais bref, euh, ce petit rappel pour vous euh, montrer que l'histoire la de l'Algérie est... Euh, une histoire extrêmement vaillante et dynamique. Alors, également, de plus en plus de choses sur la manière, dans le cadre d'une histoire impériale que vous connaissez bien, de la manière dont, euh, finalement, l'histoire coloniale euh, va aussi façonner l'histoire de la métropole euh, métropole française. Donc, j'ai trois points euh, chronologiques. Euh, Alors... Un premier point sur euh, bon, l'Algérie et le monde dans le premier tiers du XIXe siècle. Merci. Donc, euh, un propos qui va évidemment s'articuler, euh, comme euh, Pascal, comme François-Xavier l'ont dit, euh, autour justement des questions de, 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 de circulation. Donc, euh, des circulations... Bien sûr, euh, lié euh, à la colonisation. Alors, je commence par euh, ces populations halogènes, parce que finalement, ça va être par elles que cette colonisation va, se, euh, va, se, euh, va s'implanter. Euh, donc, oui, je reviens sur les, les différents euh, ouvrages que je pense maintenant vous connaissez à peu près. Donc, le, la grosse étude de Kamel Kateb, qui est euh, une histoire de la démographie de l'Algérie sur, euh, sur deux siècles. Et puis, euh, donc, la, un, un travail qui a été continué avec Guy Brunet sur l'Algérie des Européens au XIXe siècle, justement, par lequel euh, les deux auteurs montrent comment, euh, finalement, des des, des origines diverses ont commencé à constituer, par par les mariages, notamment, les mariages entre communautés européennes, comment, finalement, euh, ces populations euh, européennes, peuvent être considérés comme euh, une population euh, ayant donné naissance à une population créole au fur et à mesure des intermariages et des naissances sur le territoire algérien, qui donne donc naissance à une population particulière euh, d'origine européenne qu'on va donc appeler les Européens. Quelques ouvrages également sur une population tout à fait minoritaire que sont les juifs alors d'Algérie, avec des travaux plus spécifiques aussi sur les juifs du Sahara, puisque ce sont des juifs qui n'ont pas été concernés par le décret Crémieux, donc qui ne sont pas citoyens comme ceux, de, ceux du, du, euh, des départements euh, du Nord. Alors, des circulations liées à la colonisation, ce sont donc des immigrations, des immigrations venues, de, venues de, d'Europe, de différents lieux, hein, bien sûr de la France, mais en minorité jusqu'au milieu du 19e siècle. Euh, des États allemands et surtout donc de Malte, d'Espagne et, euh, et d'Italie. Alors, ces, euh, ces, ces immigrations qui commencent dès les années 1830, hein, se poursuivent encore au, au XXe siècle et euh, contribuent donc à la croissance de la population européenne euh, qui, par ailleurs, connaît une croissance euh, naturelle. Alors, euh, ces circulations liées à la colonisation, elles sont donc liées au fait que, bon, pour plusieurs raisons que je ne vais pas abordées ici parce qu'elles sont déjà pas mal connues. Ça peut être des immigrations aboutissant à des installations pérennes ou à des euh, migrations de travail temporaire. C'est notamment le cas entre entre l'Espagne et la colonie algérienne et le cas des alphatiers est assez bien connu. Alors des, des, des ouvrages importants, Les Espagnols dans l'Algérois Les Italiens à Beaune, donc un ouvrage récent de, de Hugo, de Hugo Vermeeren qui montre justement les, les logiques de migration entre les différentes régions italiennes et l'Est de la, de la colonie et comment finalement s'organisent ces communautés à la fois dans le cadre d'un, de, 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 de circulation toujours importante entre la, l'Italie et euh, dans le cadre de, euh, bah, finalement, leur insertion dans la société euh, algérienne au sens qu'on, lui, qu'on peut lui donner autour de 1900, donc la société d'origine européenne. Euh, des migrations qui peuvent être alors plus ou moins longues, mais qui n'ont pas vocation à être à être euh, d'installation, c'est euh, bah, finalement les migrations d'un certain nombre d'agents, d'acteurs de la colonisation, euh, des acteurs qui peuvent eux-mêmes être comprises compris dans des des acteurs et des actrices qui peuvent eux-mêmes être compris euh, dans le cadre de circulation à l'échelle africaine, à l'échelle mondiale. C'est notamment le cas des, des missionnaires alors, euh, missionnaires masculins, mais de plus en plus au cours du 19e siècle, euh, missionnaire femmes. Et en fait, euh, dans le cadre du, d'un prosélytisme qui est essentiellement interdit euh, en Algérie, euh, on va malgré tout voir l'arrivée d'un certain nombre de missionnaires féminines. Alors euh, Les missions sont d'abord pour les Européens, mais une partie de ces missionnaires va avoir un travail, on va dire, social auprès des des Algériens, qu'il s'agisse des sociétés, on va dire, arabophones ou berbérophones. Des... euh hein, Par par l'histoire de l'Algérie, on peut euh, aussi voir un certain nombre de de migrations et euh, d'émigrations maghrébines qui sont liées directement à la colonisation, même si certaines euh, peuvent euh, suivre des chemins euh, antérieurs. Alors, quatre quatre textes hein, font bien euh, le lien entre... vous donne un bon aperçu, justement, de ces, de ces différentes migrations. Euh, donc, des mouvements migratoires qui ont essentiellement été abordés du nord vers le sud, des Européens qui viennent s'installer en Algérie, et puis ensuite des, des, des migrations des, des Algériens vers la métropole. Mais en fait, tout au long des 19e et 20e siècles, il y a des migrations à l'échelle maghrébine et entre l'Algérie l'Égypte et euh, le Moyen-Orient. Alors des émigrations qui commencent, alors antérieures à la colonisation, en ce sens qu'il y a toujours eu des, des déplacements euh, frontaliers entre provinces et entre le Royaume du Maroc et euh, la province d'Alger. Euh, mais à partir de 1830 commencent à exister des euh, migrations, qu'on va appeler la, les, des migrations liées à, à la fuite devant euh, donc justement la, la, la conquête qui est vue également comme une conquête religieuse, donc la Hijra, de euh, musulmans qui, refusant de vivre sous un régime non musulman, vont se réfugier dans des territoires, euh, dans, des territoires euh, dans des territoires musulmans, pardon. Et donc euh, beaucoup, à l'instar de l'émir Abdelkader, après son emprisonnement en France, vont partir euh, vers, euh, vers la Syrie. Donc en fait, des mouvements réguliers au cours du 19e siècle et encore au début du 20 XXe siècle euh, vers donc euh, vers donc la Syrie où euh Les communautés déjà installées incitent également les Algériens à venir les rejoindre, ce qui euh, a des, euh, ce qui est en général mal vu par les autorités, euh, par les autorités françaises, euh, qui craignent donc justement par les retours, le développement euh, de de quoi justement, bah éventuellement du du pan-islamisme. alors, la dernière grande, le dernier grand départ en direction de la Syrie, c'est ce qu'on a appelé l'exode de Tlemcen. Alors, qui est vraiment très bien expliqué par Charles, par Charles Robert Ageron, qui en fait replace le phénomène à la fois dans la perspective des autres euh, exodes pour des raisons, on va dire, religieuses, mais qui montre aussi, à partir de l'écosystème de Tlemcen, comment finalement il y a des raisons plus conjoncturelles, par exemple la loi de euh, la, la crainte de l'application de la loi de, 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 de séparation. De de l'Église et de l'État, et puis également les recensements en vue de euh, la euh, possible conscription en en Algérie. Je ne vais pas insister, tout ça est parfaitement euh, bien bien décrit. Mais alors, euh, vous avez d'autres types de de migrations, et notamment celles qui existent entre le Maroc et euh, et euh, l'Algérie, qui fait l'objet d'un article de l'Humoun Aziza. (laughs) you <laughs> Immun Aziza donc qui, euh, bah, justement, qui, qui s'intéresse à la manière dont la colonisation a pu transformer ces euh, flux. Et euh, donc il met en avant euh, quatre euh, types d'immigration, donc l'immigration de l'exil, hein, cette immigration pour cause de, de, de foi, jusqu'en 1907, donc un, un exil euh, individuel ou par tribu entière. Ensuite il parle euh, donc des Algériens vers le Maroc d'une immigration appelée, à partir de 1907-1908 jusqu'en 1926, où en fait, beaucoup d'Algériens sont appelés à jouer un rôle d'intermédiaire entre les occupants français et les marocains, donc servir d'interprète, mais aussi de greffier, d'instituteur, avec un nombre qui ne cesse d'augmenter. À partir des années 20, une immigration favorisée, avec des Algériens devenus moins indispensables pour l'interface... Euh, des des tensions sur le marché du travail et qui finalement on arrive à une quatrième phase de ces migrations, l'immigration supportée à partir des années euh, 40. Mais euh, ce que met également en avant Mimoun Aziza, ce sont les les, les flux migratoires euh, du Maroc vers euh, l'Algérie qui commencent... euh, au milieu du 19e siècle. Euh, dans un premier temps, des mouvements saisonniers de travailleurs RIFAM, qui sont environ 20 000, hein, à la fin du 19e siècle, euh, venus travailler chez les colons en Algérie. Une partie s'installe en Algérie et ces flux ne cessent de grossir pour travailler donc notamment dans, euh, dans l'agriculture et de plus en plus dans les chantiers. Alors essentiellement d'abord en, en Oranie. Euh, donc on estime hein, euh, à l'heure des indépendances environ 350 000 Marocains euh, vivent vivent en Algérie. Donc, euh, par ces migrations de de, de personnes, finalement, euh, on voit comment, euh, en partie, les euh, migrations qui sont des 19e et 20e siècles peuvent disons, s'associer à des circulations précoloniales, lesquelles se sont progressivement euh, progressivement transformées. Alors, ces euh, circulations euh, euh, précoloniales, je renvoie toujours à ces euh, ibadites qui qui circulent, alors qui circulent pour des raisons religieuses, par exemple euh, vers vers, vers la Mecque mais qui euh, en même temps les les trajets durant très longtemps euh, ce sont aussi l'occasion de circulation disons qui euh, permettent de visiter euh, les centres euh, les mosquées, les centres de formation importants euh, en Tunisie, au Caire euh, qui permettent également des euh, échanges commerciaux euh, notamment de, de livres et donc ces circulations, disons, d'ouest en est, ne doivent pas faire, qui, qui, qui se perpétuent, et, et je vous ai mis le, le, le texte de la médecine traditionnelle dans le Constantinois, alors qui ne va pas être votre lecture de chevet, j'en suis bien consciente, mais euh, disons, c'est, c'est que Mohamed Salah Belgege euh, essaye de retracer, justement, entre autres, les acteurs donc, de, de cette médecine traditionnelle dans l'est de l'Algérie, et euh, il montre comment, bah, finalement, des herboristes, il en vient du, du, du sud, du sud de l'Algérie, mais, disons, d'un Sahara qui peut aussi bien être euh, tunisien que libyen, euh, que donc, des, des, des bédouins, qui sont, euh, qui, qui sont des, des transporteurs d'herbes médicinales, que, également, on trouve des, des herboristes qui parcourent euh, le territoire algérien, mais euh, sans s'interdire de passer les frontières vers la Tunisie, vers la Libye, voire euh, ailleurs et ce dans le cadre toujours hein, du pèlerinage ou euh, de euh, circulation euh, commerciale euh, variée et il montre hein, comment ces circulations euh, continuent alors, en se raréfiant de plus en plus, mais il en retrouve, hein, c'est une thèse de 1966, il en trouve encore dans la, après la Deuxième Guerre mondiale, tout en mettant bien l'accent que, à partir de 1945, bon, les frontières, les contrôles aux frontières font que finalement ces déplacements deviennent de plus en plus difficiles. Alors, des circulations précoloniales qui vont continuer en partie en se réformant, ce sont les circulations entre le disons à travers, à travers le Sahara, donc des, des routes caravanières. Alors bien sûr, le, euh, l'économie euh, coloniale va complètement transformer les euh, circuits commerciaux. Ça ne veut pas dire que euh, les routes caravanières se euh, meurent euh, rapidement. Elles se, euh, continuent tout au long du 19e siècle d'exister et euh, disons, sont de plus en plus, on va dire, obsolètes. Euh, au cours donc de ce euh, premier tiers du XXe siècle. Donc. Dans l'Algérie euh, du premier tiers du, du, du 19e siècle, donc, du, du 20e siècle, pardon, circule donc un certain nombre, euh, Donc, c'est l'Algérie donc, est un lieu euh, de euh, nombreuses circulations bon, commerciales entre la France et sa colonie, mais euh, des circulations euh, commerciales, alors autres euh, à l'échelle maghrébine ou à d'autres échelles, euh, des informations qui circulent donc dans le cadre de ces, euh, de, de ces, de ces, de ces commerces et également donc euh, dans le cadre d'une presse, d'une presse arabophone ou francophone qui se, euh, qui se, qui se développe. Donc le livre d'Arthur Aseraf euh, met, met l'accent justement sur la manière dont les nouvelles arrivent en, euh, arrivent en Algérie, comment les populations euh, musulmanes peuvent être informées justement alors c'est pas seulement Arthur Azéraf qui en parle mais enfin l'ouvrage est récent Euh, euh, c'est aussi donc la manière dont les différents euh, euh, différents événements justement internationaux sont euh, commentés Par la presse et comment finalement ou dans les cafés et comment finalement l'administration coloniale s'inquiète ou pas de ces discussions, ben, par exemple sur les guerres balkaniques ou sur tout ce qui euh, met aux prises un peuple musulman, une société musulmane à euh, un agresseur extérieur. Donc vous avez ces commentaires ou d'autres événements, ces commentaires donc qui sont euh, connus, surveillés par euh, les pouvoirs coloniaux. Donc des nouvelles qui circulent euh, de plus en plus de mieux en mieux, euh, notamment parce que ben, finalement le, le territoire algérien se, se, se transforme. Les, les infrastructures de transport euh, permettent donc euh, des euh, circulations, alors soit des circulations nouvelles, soit l'accélération de euh, circulations euh, antérieures, et il euh, y a un développement donc des, euh, du, euh, du commerce de du de la diffusion des journaux, des lettres, donc par la poste, qui a été étudiée par, par Annick Lacroix dans un livre qui vient de, de sortir. Euh Dans la catégorie des euh, circulations précoloniales qui ont été transformées par euh, la colonisation, euh, c'est tout ce qui concerne les pèlerinages, alors ce que Luc Chantre appelle euh, les les pèlerinages d'empire. Alors Luc Chantre, qui qui dans son livre ne s'intéresse pas uniquement à l'Algérie ou à l'Empire français, mais qui montre comment le pèlerinage dans les colonies françaises, Va d'abord donc être encadré, encadré jusqu'au Ejaz, jusqu'à la Mecque, et euh, comment également euh, ces ces pèlerinages vont euh, se se transformer du fait du développement des des moyens de, de transport. Euh, donc là vous voyez les, les publicités pour euh, le pèlerinage à la Mecque les, pèlerin, les pèlerins musulmans euh, voyagent enfin dans des conditions de confort et de sécurité encore inconnues à ce jour, donc c'est dans le cadre d'un, d'un paquebot puisque de, de, d'Alger donc partent des euh, navires de pèlerinage jusqu'au euh, canal de Suez et de là par la mer Rouge vers, vers la Mecque, ce qui était une transformation puisque jusqu'à jusqu'au 19 e siècle, le deuxième tiers du 19 e siècle, donc les pèlerins hein, partaient par les routes essentiellement terrestres, hein, ça prenait du temps. » Les, les circuits aussi de la, de, du pèlerinage sont transformés avec, au cours des années 1920, la, la manière dont finalement les pèlerins d'Afrique de l'Ouest sont juin pas obligés, mais enfin juin de rejoindre la caravane euh, en Algérie et de, là, de partir en bateau vers, euh, vers la Mecque. Et vous voyez donc après 1945, une affiche pour euh, le pèlerinage officiel de 1945, donc euh, par, par, par avion. Alors, euh, je, je vais aller plus vite euh, pour le reste. Euh, donc, des, des, des circulations qui, qui, bien sûr, ne s'arrêtent pas en 1914, hein, mais euh, disons qui continuent, pour vous donner quelques euh, exemples éventuels pour nourrir des dissertations qui, je le sais bien, ne porteront pas uniquement sur l'Algérie, enfin, je crois. Euh, Donc, la Première Guerre guerre mondiale, comme vous le savez tous, est l'occasion pour bah, justement les sujets coloniaux euh, d'entrer, d'avoir de nouvelles euh, connexions avec le monde extérieur, c'est-à-dire que euh, énormément des milliers de soldats venus d'Afrique vont combattre en, en, en France. Donc là, je vous ai mis l'effectif hein, des Algériens mobilisés avec euh, 25 000 morts, donc des euh, Algériens qui, qui ben, pour certains, finissent le trajet, donc comme dans les cimetières militaires, comme vous voyez celui de, de Chalon, avec les tombes Chalon en Champagne. Euh, donc, euh, Où le carré carré musulman est installé dans le le cimetière militaire. Euh, D'autres, comme vous le savez également, hein, c'est la même chose pour toute une partie de ce que vous avez pu lire sur les tirailleurs tirailleurs africains. D'autres rentrent avec éventuellement de nouvelles euh, revendications. mais euh, tout ça, c'est plutôt Anthony Billon qui vous en fera part. Alors, je vous ai mis le, 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 l'ouvrage de, Jean, de Jean-Yves Le Naour, Djihad, parce que euh, justement, dans le cadre de cet euh, intérêt de, de, d'une certaine élite algérienne pour euh, ce qui se passe dans le reste du monde musulman, dans le monde ottoman, euh, c'est poser la question de quand la France entre en guerre contre l'Allemagne, l'Empire ottoman étant allié de, 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 de l'Allemagne, euh, si finalement les Algériens n'allaient pas céder aux sirènes de, euh, ben justement du panislamisme qui est euh, alors, prôné avec d'autres choses par euh, le, sultan, le sultan ottoman alors on, on voit hein, qu'il y a quelques tentatives de la part de l'Allemagne de développer une communication autour de ce thème mais qui en fait n'a pas, euh, n'a pas un, un, écho, un écho un écho particulier Alors, la guerre, l'après-guerre, ça va être donc non seulement la guerre, l'occasion, enfin l'occasion, de partir comme comme combattant, mais également comme comme travailleur. Et alors. En 1918-1919, une démobilisation difficile des travailleurs coloniaux où, en gros, on essaye de de les dégager pour que euh, les soldats revenus du front retrouvent du travail. Mais ce qu'on voit dans le cas des des travailleurs euh, travailleurs algériens, c'est que les départs qui avaient commencé... euh, assez faiblement avant 1914 qui qui avait augmenté pendant la première guerre mondiale vont euh, véritablement commencer à s'accélérer à partir de 1920 donc voilà les les, les chiffres et euh, ce que met également en avant Emmanuel Blanchard dans sa synthèse sur l'histoire de l'immigration algérienne donc des travailleurs algériens qui vont être embauchés euh, dans dans les champs comme dans euh, différentes, différentes usines ou atelier. Et alors, justement, c'est euh, ce, ce nouveau monde de, la, de, de l'après Première Guerre mondiale euh, qui est quand même marqué par euh, des euh, circulations euh, augmentées. Vous avez de plus en plus d'Algériens, finalement, qui euh, circulent, qui euh, déjà vont, euh, vont, travailler, euh, vont travailler en France pour... pour, pour pose la question des euh, circulations et des politisations. Alors des politisations qui qui, qui peuvent se voir bah, justement de différentes différentes manières. Alors depuis l'Algérie... Ou finalement après euh, un monde qui est marqué par la la révolution bolchevique de 1917, le développement du parti communiste à partir de 1920, finalement un parti communiste qui euh, met en avant le droit des colonisés, euh, le droit des colonisés. Donc finalement comment s'organise la gauche en Algérie Alors Claire Marinover a surtout parlé de la SFIO mais euh, la question se pose également pour euh, le le, le parti communiste. Comment finalement les Européens d'Algérie vont accepter euh, cette clause des euh, cette clause donc de, de l'international euh, communiste donc se, se pose cette, cette question des meetings communistes qui ont lieu donc en, en, en france euh, plus qu'en algérie puisque c'est quand même, ce sont quand même des, 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 euh, des réunions très, très surveillées et puis avec toujours cette, cette question du positionnement des européens face à la question de la de la, de la colonisation et donc c'est euh, entre autres, en France, que euh, une partie de la politisation euh, algérienne, des Algériens, se, se, se fait. Alors, je pense que Sylvie Teno en parlera euh, un petit peu hein, de, cette, euh, de cette question des, des, des premiers partis euh, des premiers partis, notamment l'étoile nord-africaine de, de, de Messali de Hadj. Et euh, donc le, le dictionnaire du Métron vous donne quelques exemples justement de ces, de, de, de ces euh, circulations qui euh, euh, finalement préparent, permettent, euh, de, euh, disons, de, de, un nouveau rapport euh, à la politique euh, au monde, donc par exemple, à Benoun, hein, vous voyez, qui arrive, on ne sait pas, peut-être comme travailleur colonial, qui reste en France après la guerre, qui euh, donc se, euh, se, se syndicalise, qui euh, fait partie donc de la, fin, qui fait partie des cadres, enfin, qui participe à la naissance de l'étoile nord-africaine de, de, de Messali Hadj. Et euh, vous voyez également comment il accompagne les délégations de, de, de l'étoile nord-africaine dans les rencontres avec les, les, les oulémas. Donc, euh, des euh, finalement, des, 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 des courants qui, euh, eux-mêmes, euh, se discutent entre eux. C'est, c'est difficile de dire d'un côté, vous avez euh, les oulémas, c'est le réformisme musulman. De l'autre, vous avez Hadj, c'est euh, le proto-nationalisme. En fait, tous ces gens se, 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 se parlent. Euh, un militant donc de, l'étoile, de l'étoile nord-africaine, donc, euh, lisant le journal, mais vous voyez donc El Ouma, la nation, enfin le, la communauté en, en, en français, un, un, un journal donc, en, en français, et là encore un, un, parcours, un parcours, de, de militants entre à la fois des, des mouvements euh, algériens et euh, le et le parti communiste. Bon, j'avais mis cette image de la famille Messali pour voir aussi que les circulations, elles amenaient aussi à des, à des mixités, euh, notamment donc euh, famille euh, mixte, celle de Messali-Hadj euh, qui épouse Émilie euh, Buscan. Donc euh, voilà, les, donc un, un, un exemple donc, euh, d'hybridation. Euh, et en plus donc de ces circulations entre alors, l'Algérie, la France, les partis euh, qui sont à la fois en France et en Algérie, et par dessus avec justement la question du communisme, la, la réflexion autour de ce que doit être, enfin, ou ne doit pas être justement la colonisation, eh bien, la politisation des, euh, des Algériens passe aussi par un autre canal, donc. Davantage entre l'Algérie et le Moyen-Orient, c'est la question du réformisme musulman, donc qui est particulièrement porté euh, en Algérie par Abdelhamid Ben Badis et l'association des, euh, des Oulémas algériens. Donc euh, Ben Badis qui fonde en mai 1931 cette association, euh, donc qui est là principale association du courant réformiste en, en Algérie jusque dans, les, jusque dans les années 50 donc c'est un courant donc, qui a été euh, particulièrement bien étudié par, par Charlotte Coureille, sur laquelle je reviendrai parce qu'elle elle décloisonne elle aussi, elle désenclave l'histoire de l'Algérie et elle passe elle ne s'intéresse pas uniquement à l'histoire de l'Algérie colonisée mais également de l'Algérie indépendante et montre finalement comment cette association s'est adaptée dans l'Algérie indépendante mais enfin dans les années 30 euh, l'association des oulémas musulmans d'Algérie anime, donc ordonne, anime un important réseau d'écoles libres euh, arabophones pour, euh, euh, disons, en concurrence avec euh, avec l'école française, mais, euh, disons, une école arabophone qui ne serait pas uniquement l'école coranique. Euh, donc, elle, euh, prom- elle promeut la langue arabe et l'islam euh, auprès des, des, des populations euh, algériennes. Donc, un travail d'abord, euh, d'abord, euh, d'abord euh, culturel qui est... Euh, Penser comme la réappropriation d'une culture par les Algériens, la renaissance par les Algériens de leur identité nationale qui doit être à la fois arabe et euh, musulmane. Et alors, euh, justement, la... la L'intérêt de cette, de cette association, c'est, alors, donc, qui, qui naît hein, dans le cadre d'un mouvement plus vaste, euh, né au, au Moyen-Orient au cours du XIXe siècle, et à la fois la nada, la renaissance arabe, et l'isla, la réforme musulmane. Et finalement, comment c'est, euh, cette réforme, donc, en introduction j'ai parlé de ces chefs réformistes, qui font partie du même courant, elle a lieu au Mzab, comme elle a lieu dans le reste de, de l'Algérie. Donc des, euh, des des hommes euh Influent donc sur un système scolaire euh, parallèle en fait au, au système français, mais également des associations qui euh, créent des, euh, des cercles de réflexion, des associations de jeunesse, euh, comme en fait ça se fait dans le reste du Moyen-Orient et, et, et en Égypte. Et donc le, les liens justement avec, le, le, avec la construction d'un, d'un nationalisme euh, en Algérie est assez intéressant, parce que finalement, qu'est ce que la nation doit être algérienne Arabe, musulmanes, donc c'est des débats tout à fait intéressants. Et puis vous avez donc euh, autre idée puisque j'ai, j'ai mentionné la, la population juive comme étant un élément des, euh, des sociétés algériennes alors euh, euh, qui peut avoir ses propres euh, connexions. Alors, notamment à travers le Maghreb, euh, voire à travers le Sahara, hein, puisqu'on trouve quelques commerçants juifs à Tombouctou au 19e siècle euh, du Maghreb. Donc, euh, se pose finalement la question de euh, l'influence que peuvent avoir différentes idéologies, par exemple le sionisme. Alors, je l'ai mis après le Moyen-Orient, mais c'est pas complètement, euh, c'est pas complètement euh, justifié puisque le sionisme vient plutôt d'Europe. Euh, mais disons, la, 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 comment finalement cette, euh, cette option politique est-elle considérée euh, dans, dans l'entre-deux-guerres Alors, euh, Aïn Sadoun parle d'un, d'un, d'une option marginale, d'une option marginale que ce soit dans l'entre-deux-guerres, mais même en fait après, euh, après 1945, malgré la, l'implantation hein, de, quelques, de quelques structures sionistes. Contrairement à David Cohen, qui montre que euh, cette, euh, cette, cette, euh, cette idée, le sionisme, et cette proposition de sioniste est davantage euh, prise en compte par euh, les juifs du, du Maroc et, et de Tunisie. Alors David Cohen qui s'intéresse aussi à la manière dont cette question est, euh, est appréhendée par justement les, les musulmans. Alors visiblement dans les années 20, pas grand-chose. Et puis c'est la Grande Révolte de Palestine de 1929 qui commence en fait à. Euh, à disons à organiser des euh, mouvements contre justement le, le, le sionisme et contre donc les, les, les euh, comment dire les, euh, les envoyés du mouvement sioniste international dans les pays du, du Maghreb. Enfin, peu importe, en tout cas, le euh, sionisme en Algérie est est limité et euh, Sadoun comme Cohen explique ça par, bah, finalement, le fait que euh, les Juifs d'Algérie sont essentiellement et se considèrent essentiellement comme Français et qu'à ce titre, finalement, à part quelques dons, euh, leur leur implication ne va pas pas très loin. Alors, bah, deuxième partie, d'une guerre à l'autre, je vais aller vite. hein. Euh, Les... euh, euh, Les tensions internationales, euh, donc européennes, euh, se... Là encore, le, le plan n'est pas complètement parfait. Mais euh, les tensions internationales d'avant-guerre euh, se voient en Algérie. Hein, elles se voient notamment euh, auprès des, de l'importante communauté euh, espagnole. Hein, importante communauté, c'est-à-dire qu'autour de 1930, 40% des, 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 des Européens nés en Algérie sont d'origine espagnole. Hein, c'est une grosse communauté, essentiellement oranaise, mais euh, à l'échelle de l'Algérie euh, qui pèse. Et donc, euh, Anne a montré hein, comment, les, euh, euh, comment ces... Euh, comment la guerre civile suscite en Algérie, particulièrement en Oranie, une véritable polarisation sociopolitique dans différentes différentes villes. Et comment également ben, la guerre d'Espagne a des des répercussions directement en Algérie avec l'installation de réfugiés espagnols dans des camps camps d'internement. Mais c'est aussi les Italiens installés en en Algérie qui peuvent être sensibles aux sirènes du, du du fascisme italien, ce qui a vraiment bien travaillé Hugo Vermeeren dans son chapitre 9, donc finalement une citadelle du fascisme en Algérie alors point d'interrogation parce qu'il montre comment il y a des envoyés euh, italiens qui viennent faire l'article euh, donc dans les villes euh, du euh, de l'est de l'est algérien comment vous pouvez avoir des gens qui sont euh, sensibilisés à cette chose et comment finalement cette, euh, ce, ce ce fascisme italien euh, peine à prendre mais euh, donc je vous ai mis cet extrait parce qu'il m'a semblé très intéressant qui euh, était donc la, le, le lien entre euh, la, la campagne d'Éthiopie donc euh, 1935-36 euh, la propagande italienne et les moyens de toucher finalement un maximum de gens et notamment d'essayer finalement de, de, d'intégrer les euh, musulmans d'Algérie euh, dans cette propagande, donc au nom de, de la lutte contre, contre le, le, le colonialisme, avec donc la diffusion d'émissions arabophones dans euh, Radio Bari et euh, le financement de voyages en Italie pour des notables notables algériens. Donc, une relative popularité du Duce auprès des des musulmans, note euh, Hugo Vermeeren, mais euh, en fait, une une relative euh, influence assez faible, finalement, du du fascisme euh, italien. Donc, la Seconde Guerre mondiale, c'est euh, là encore hein, euh, l'occasion, euh, encore multipliée, euh, de, euh, de partir de partir combattre, mais finalement avec des effets assez semblables que dans la Première Guerre mondiale, à savoir euh, une ouverture vers, vers le monde, euh, une ouverture, la guerre qui vient également hein, dans, les, dans les familles, dans les campagnes, puisque ce sont des lettres, et de plus en plus, puisque euh, la, euh, l'alphabétisation, tout en restant limitée, euh, augmente un petit peu, euh, c'est aussi toute la question des, 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 des pensions hein, qui obligent finalement les populations à rentrer dans euh, bah, finalement dans un système bureaucratique, donc euh, d'apprendre un peu à, à, à lire pour faire pour défendre pour défendre ses droits. Donc à, à nouveau, donc des combattants euh, euh, algériens qui vont partir euh, vers euh, vers la, 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 la France, euh, beaucoup seront faits prisonniers. Hein. Vous avez un, un article de Belkacem Recham sur ces indigènes nord-africains prisonniers de guerre et leurs conditions de, de vie donc dans, les, euh, dans les camps, dans les camps de prisonniers, de, de prisonniers allemands. Donc quelque chose qui a été bien, bien, bien travaillé par, euh, par Jacques Frémaud, je n'insiste pas plus que ça sur bon, les circulations liées euh, à la guerre, au fait. Euh, Une guerre qui recommence après 1944, le fait que les contingents africains, algériens vont être utilisés justement pour le débarquement en Europe et la fin de, de, de la guerre. Euh, donc Alger, cette occasion, devient la capitale de, de, de la France libre. Donc les Américains sont en Algérie. Alfred Salinas a bien décrit cette cette, cette période euh, avec ben, justement des, des, des circulations, des consommations euh, un peu... Euh, autre, on va dire, les, les soldats américains amènent des chewing-gum, du cornet de bif. Euh, alors, ça fait partie aussi des, des, euh, des rations, euh, comment le cornet de bif bah, est plus ou moins accepté, puisqu'on ne peut pas dire que ça soit de la viande à la loucachère. Mais, euh, en tout cas, donc, de, de, nouvelles, de nouvelles habitudes avec ces, cette population, alors pas appelée à s'implanter longtemps, mais enfin cette population qui arrive également en, en, en Asie. Après 1945, euh, donc le... le donc les, les, les soldats nord-africains vont se retrouver dans le corps expéditionnaire d'Extrême-Orient. Les circulations entre l'Algérie et la métropole continuent, que ce soit dans le cadre de, d'une émigration de travail euh, ou dans le cadre d'une migration euh, pour aller à l'université. Vous avez de plus en plus d'étudiants algériens à la fois en Algérie et en, en, en France. Le développement des médias de masse aussi qui permet euh, autre chose, donc le développement de la, de la radio, du cinéma, et avec, donc, à partir d'un article intéressant de Sébastien Denis, la manière dont les autorités coloniales vont recommencer à faire très attention à ce qui arrive de l'extérieur. Donc là, c'est la Voix des Arabes, donc la radio euh, fondée par Nasser en 1953, qui euh, est présentée comme spécialement suivie par tous les éléments séparatistes ou nationalistes, donc en gros c'est le PPA et le TLD, Dont dont elle exalte dangereusement les sentiments anti-français. Mais en fait, ce que met en avant ce texte, ce rapport du du préfet de Constantine, c'est que. donc, de nombreuses émissions radiophoniques en arabe, des films égyptiens amènent donc ces jeunes, pas forcément euh, militants, à considérer l'Égypte et le, et le Moyen-Orient comme leur véritable patrie spirituelle. Et donc, c'est toute l'inquiétude qu'il y a, alors pas tant liée au pan-islamisme, cette fois, qu'au euh, pan-arabisme. Et euh, justement, Sébastien Denis a, a montré comment, bon, vous avez un certain nombre d'émissions qui, qui passent, mais que, euh, donc, c'est au cinéma qui se développe, alors surtout dans les villes, mais de plus en plus dans les campagnes, Les actualités, par exemple, sont censurées. Hein, Dès qu'il est question du corps expéditionnaire en Indochine, c'est anticolonial, non. Euh, La la guerre de Palestine, euh, en 1947-48, c'est non plus. Euh, Tout ce qui concerne Suez, non. Donc, en fait, les actualités sont censurées quand on sait qu'elles vont passer devant un public euh, musulman. De même... Enfin, pas de même, d'ailleurs... Euh, En même temps, vous avez euh, pas un déferlement, mais vous avez de plus en plus de films égyptiens qui passent euh, euh, pour un public arabophone, alors parfois parfois, euh, redoublés en arabe euh, algérien, et euh, vous voyez donc cette analyse du fils d'Antar et des aventures de Antar et Abla, euh, donc des films égyptiens, 1947, où en fait, euh, ce qui est noté par les rapports coloniaux, c'est que euh, la population euh, se reconnaît dans justement ces héros qui luttent pour une terre prise par des envahisseurs. Et j'en viens donc en trois minutes hein, à ma dernière partie. L'Algérie indépendante et le monde. Enfin, je ne sais pas combien de temps j'ai. Euh L'Algérie et le Monde. Alors, la guerre d'indépendance, cinq minutes. Donc, de toute façon, Sylvie Thénault euh, va vous euh, proposer 50 minutes brillantes sur la guerre d'indépendance. Moi, je vais juste euh, la reprendre sur euh, bah, cette question que la guerre d'indépendance, c'est dans la, continu, de, dans la continuité de ce que je viens de dire, c'est euh, bah, aussi euh, une guerre des ondes, hein, comme l'a montré là encore Charles Robert Ageron, que euh, c'est l'occasion de déplacements à diverses échelles, des déplacements qui ont lieu au sein des campagnes dans dans les camps de regroupement, dans les villages de regroupement, mais aussi euh, entre le euh, à l'échelle du Maghreb, avec les camps de réfugiés au Maroc et en, en Tunisie. Euh, c'est une guerre qui se déploie également en, en France, où la population algérienne, vous le voyez sur ce graphique, est de plus en plus importante, donc une véritable diaspora qui se met en place en France. Euh, donc des euh, ouvrages qui montrent justement cette, ce, ce déploiement de cette guerre qui, qui, ne peut, qui n'est pas confinée justement euh, à, à l'Algérie. Et puis donc après euh, 1962, le temps des transitions et des coopérations. Alors des coopérations... Un, un, euh, un thème qui est, qui s'est beaucoup développé ces euh, 10-20 dernières années donc euh, avec de très nombreux témoignages de coopérants, alors pas seulement sur l'Algérie hein, également dans le reste sur le reste de l'Afrique mais Catherine Simon justement a écrit un livre intéressant l'Algérie des pieds rouges où elle montre dans, dans les années 62-65 ce, ce, ce bouillonnement qui, que, de, 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 que provoque l'Algérie avec énormément de gens qui, qui, qui viennent y travailler, bah, en fait tout simplement pour faire fonctionner les structures d'un État dont euh, les euh, fonctionnaires sont, 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 sont partis, hein, les acteurs sont partis, hein, largement. Et euh un certain nombre de travaux justement concernent cette enfin, la mise en place d'une coopération euh, plus institutionnalisée entre l'État algérien et euh, les autres États. Donc un article récent de Karim Mamas qui montre justement que contrairement à pas mal d'autres pays africains, la, 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 la coopération est tout azimut, c'est-à-dire que d'un côté, et très vite, dès 1962, l'Algérie a demandé à la France des, 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 une coopération euh, militaire, et là ce qui est intéressant c'est la différence entre les différents parties au sein de, 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 de l'armée algérienne et, et vous voyez comment finalement plusieurs états apportent leur aide à la à, à l'Algérie donc soit une aide civile soit une aide militaire avec l'idée quand même du côté des Algériens de diversifier la coopération militaire qui vient à la fois de la France, de la République arabe unie, l'Égypte l'Egypte et de, de l'URSS euh, la coopération avec l'Union soviétique, elle a été beaucoup enfin, bien étudiée, par Constantin Katsa tioris Alors pas forcément sur l'Algérie, mais sur les, sur les étudiants arabes partis en Union soviétique. Alors vous verrez le, le nombre d'Algériens partis dans, cette, dans cet ensemble et euh, Katsakioris euh, met en, en avant en fait euh, l'importance que cette coopération a eue justement pour la euh, formation d'un certain nombre de cadres, notamment dans, les, euh, dans le domaine des hydrocarbures, avec en retour les soviétiques qui fondent à, à Boumerdef le centre africain des hydrocarbures bon et du textile. Mais euh, il s'agit en fait surtout de former des, euh, des ingénieurs qui ensuite en fait, vont être employés par la SONATRAC, donc la société qui exploite les hydrocarbures en Algérie et en fait, euh, qui est donc nationalisé en 71 et qui permet en fait de se passer des euh, cadres étrangers, donc ils ont été remplacés par des cadres, euh, par des cadres euh, algériens. Et euh, donc l'Algérie dans le monde, c'est un pays qui, vous le dira Sylvie également, a des ambitions géopolitiques et diplomatiques, en tout cas à l'échelle euh, de, euh, de l'Afrique. C'est un pays qui se veut la capitale de la révolution et qui va accueillir le, le festival panafricain de 1969, ce qui a été bien raconté dans les mémoires d'Hélène Moktefi. Et la société algérienne, c'est également une société bah, qui, comme les autres, s'ouvre. Alors, j'ai parlé du pétrole, mais c'est aussi une société bah, qui est de plus en plus urbaine, avec donc, un exode qui s'accélère après 1950, même s'il a commencé avant. C'est aussi, bah, finalement, vous voyez une jeunesse c'est euh, la, la création du groupe euh, Les Blue Jeans, qui se sont appelés un temps les Rangers, un groupe de rock euh, du euh, Constantinois, en même temps que par ailleurs, je n'ai pas eu le temps d'évoquer, mais les musiques, euh, on va dire, traditionnelles ont été elles mêmes euh, transformées par euh, le jazz, par, euh, euh, et notamment par la circulation des artistes alors à la fois entre le Maghreb euh, euh, au sein du Maghreb et, dans, euh, et en France. Donc des modèles politiques en recomposition, en recomposition et je prends la minute c'est euh, ben, ce qu'évoque Charlotte Couraig et une thèse de Bilel Aynin, c'est que euh, en même temps qu'on a une société qui est en fait ouverte un certain nombre d'influences, se pose la question de la transformation du réformisme musulman son insertion dans l'état algérien euh, euh, indépendant donc qui, qui, met au, qui, qui, fait, qui, qui met au centre de l'identité algérienne euh, l'islam et euh, comment finalement ce euh, 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 ben, cet islamisme algérien s'articule avec celui venu d'Orient et se pose la question, est-ce que finalement l'Orient est à l'origine de la radicalisation de l'islamisme algérien et donc euh, dans les origines de la guerre civile qu'a connue euh, l'Algérie Donc, une influence des frères musulmans, effective et un rôle relativement limité de l'Arabie Saoudite, euh, note Bilal Ayni. Et j'en ai terminé, puisqu'on est arrivé à peu près dans les années 80, cette conclusion pour vous dire que ben, les, euh, toutes les circulations, là encore, elles peuvent être euh, perçues au début du XXIe siècle. Alors, dans la continuité, donc une diaspora algérienne qui euh, se développe encore en France, mais pas que, vous voyez les différents euh, lieux où elle euh, s'est désormais étendue, que nouveauté la, enfin, relative nouveauté, l'Algérie devient euh, une terre d'immigration mais alors pas européenne mais du reste, du reste de l'Afrique avec euh, des flux migratoires à travers le Sahara euh, qui jusqu'à un certain point recouvre euh, les routes des caravanes mais là euh, euh, l'assimilation est quelque peu audacieuse et enfin de nouvelles, euh, de, de, de nouvelles influences, de nouvelles circulations cette fois-ci à beaucoup plus euh, grande échelle celle finalement qui lit de plus en plus l'Algérie à la Chine, comme le montre ce, cette caricature d'Ainouche de 2016, donc d'une Algérie désormais made in China. Bon, évidemment, c'est à nuancer. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.